0: Muito bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor desta quinta-feira, 11 de maio, dia nacional do reggae aqui no Brasil, né? em homenagem à data de falecimento, do Bob Marley, que foi o cara que difundiu aí o reggae em todo o mundo. Né? Sejam todos muito bem-vindos, um grande abraço já de antemão para o Fernando Oliveira, primeiro a chegar aqui, bem-vindo, Fernando, uh, lembrando vocês aos nossos recados paroquiais, recados paloqués, é bom, né? Uh, aqui na descrição desse episódio de hoje, nós temos três alternativas para você. Aí. A primeira delas é falar com o assessor de investimentos uh, aqui da Esperato, né? que, que, o, cujo a, a central do, da, do investidor é o braço educacional do grupo Esperato. Nós somos um escritório de investimentos ligado à XP então primeiro link é para você falar com o assessor se você tem alguma dúvida sobre os seus investimentos o segundo link na verdade não é link né o meu código de assessor na XP o 36194 se você quiser fazer a troca de assessoria para gente será um prazer te atender e por fim aí sim um link para abertura de conta na XP direto com o meu código fechado e se não for pedir demais né deixar o teu like te inscrever no canal e ativar o Sininho com as notificações Bom, a gente tem algumas, alguns assuntos para tratar hoje, ainda repercute bastante, eu acho que já dá para perceber isso aqui na home da Bloomberg, que é o tal do calote da dívida norte-americana, a possibilidade de um calote da dívida norte-americana segue repercutindo bastante, para vocês terem uma ideia aqui, nós já vamos mostrar aqui essa matéria onde a Janet Yellen, né, secretária do Tesouro, falou lá no encontro do G7 no Japão, que um eventual calote prejudicaria, inclusive, a liderança global dos Estados Unidos, né, com maior economia uh, mundial. Uh, e, mas aqui a gente tem outras questões que já falamos a respeito também num passado não muito distante. A primeira delas, eu acho que eu já comentei com vocês, que tem claramente um componente eleitoral nessa história toda aí, e esse destaque menor aqui, ó, Trump pede que republicanos façam cortes de gastos ou pressionem default nos Estados Unidos. O default seria não pagar a dívida. Claro que o, quem capitalizaria bastante uh, essa questão, para parafrasear o ex-presidente Bolsonaro, né, de um eventual calote americano é o Donald Trump, né, que é candidato a, eu ia dizer, reeleição, deixa de ser verdade, é um segundo mandato vai, no ano que vem, e ele certamente colheria muitos dividendos políticos uh, de um eventual calote. Por outro lado, tem o atual presidente, o Joe Biden. Uh, o mundo está em apuros se formos inadimplentes. Bom, mas aí você que tem que resolver, né? Você que é o presidente dos Estados Unidos. E mercados preocupados querem acreditar que um acordo de teto de dívida pode ser feito. Foi o que eu comentei com vocês ontem, né? Ou faz, ou faz, né? Não tem opção. Uh, é impensável imaginar que essa altura do campeonato os Estados Unidos apliquem um default na sua dívida. Bom dia também para o Fábio Henrique, like dado, dizer ele, muito obrigado, de verdade, vocês não sabem como eu fico feliz, e fico acompanhando, dando F5 ali o dia inteiro, para ver se veio algum like, algum comentário, cuidando as, o número de visualizações, a gente realmente faz com muito carinho, tá? Esse morning call aqui com vocês. Vamos avançar então, vamos adiante, só para ver o que, que disse a Janet Yellen então, que ela que fez a previsão mais catastrófica, né? que disse que as coisas podem uh, azedar já a partir do mês de junho, né? que os Estados Unidos poderia já uh, começar o seu calote no mês de junho. Uh, como eu disse, ela, ela está nesse encontro do G7 lá no Japão e ela disse o seguinte, ó, que um default pode causar uma catástrofe econômica e financeira e acrescentou que novas rusgas Uh, nesta quinta-feira, enquanto ela esteve lá no Japão. Uh, aconteceram, né? Uh, nessas reuniões, então, que estão acontecendo. E nós temos amanhã mais um encontro do Joe Biden com o presidente da Câmara, lá, o Kevin McCarthy, que é republicano. Uh, Eles já, já viu se reunido na segunda-feira, mas não deu liga, tá? Não deu, não deu assunto, não. Uh, o Fernando ali, disse que a China deve estar torcendo por isso. Uh, e bom dia também para o Claudinei, tá? que eu não tinha visto ainda. Então, Fernando, a gente vai falar de China já, porque saiu o índice de preços do, ao consumidor e ao produtor, né, o CPI e o PPI lá na China, e a gente vê um movimento contrário lá, especialmente em relação à inflação. Né. Lá a inflação uh, não está avançando dentro da, da meta estipulada, né, uma mostra uma certa fraqueza na atividade econômica chinesa, que chega a surpreender, né? A gente imaginava que 2023 seria um grande ano de retomada da China, não vem se confirmando, ou ao menos não no nível que se esperava, ao menos até esse mês de maio, tá? Mas ainda eu te digo que é praticamente inevitável que a China se torne aí nos próximos anos a maior potência econômica do mundo e mais do que isso, né? O eixo econômico ele realmente, ele fatalmente vai mudar do Ocidente para o Oriente como foi a maior parte do tempo se a gente for pensar na história no sentido de civilização né a China é o um império entre aspas mais antigo do mundo uh, conseguiu manter muito das suas tradições da sua cultura uh, e o que no mundo ocidental nós tivemos uma série de eventos aí que modificaram muitas vezes os países que determinam né que são protagonistas no cenário econômico, ah, e a gente lembra que no, no pós-segunda guerra os Estados Unidos assumiram muito esse papel né, de xerife global, de xerife do mundo especialmente no tempo ali da Guerra Fria contra a União Soviética mas tudo leva a crer que a gente vai precisar se acostumar à, à, à ideia de que o eixo econômico está indo realmente para a Ásia, né? a gente pode citar aí também a Índia né, como uma economia emergente que vem crescendo a passos largos, então o máximo que se consegue eu acho que é dar uma uma segurada nesse movimento, né? Dá uma atrasada, mas me parece inevitável até por questões populacionais, né? Uh, disse ainda a Janet Yellen, um calote provocaria uma desaceleração global e também arriscaria minar a liderança econômica global dos Estados Unidos e levantar questões sobre nossa capacidade de defender nossos interesses de segurança nacional. Uh, o Fernando complementa ali, bom dia também para o Emerson Thiago, que a China está no mundo há muito tempo e que eles têm um plano e seguem a risca, sim, uh, todos os anos o Partido Comunista Chinês se reúne né, com diretrizes muito específicas, eles têm planos de, uh, a cada quinquênio né, e toda essa história, essa construção, especialmente a partir dos anos 70, ela, ela foi baseada muito ali uh, em diretrizes muito bem definidas no campo da indústria no campo da agricultura no campo da construção e mais recentemente no campo da tecnologia né então foram quatro fases muito bem determinadas a gente consegue identificar isso de maneira muito clara nos planos chineses e como eu sempre brinco quando você não tem oposição fica mais fácil né Claro que é uma brincadeira né não gostaria que a China tivesse não não com o regime governamental da China Mas, com certeza, né? quando você não tem oposição, quando você consegue eliminar a oposição, uh, o seu plano de governo fica muito facilitado. Bueno, vamos adiante destacar aqui o artigo diário da Bloomberg, Uh, nós temos decisão de política monetária na Inglaterra hoje, tá? e provavelmente eles vão seguir lá com o aumento de juros, uh, que seria a 12ª reunião consecutiva de aumento, de elevação nas taxas de juros, uma elevação nos formatos atuais, aqui né, em 25 pontos base, mas que levaria né, a taxa básica de juros na Inglaterra para o nível mais alto desde 2008. E como a gente fala sempre aqui no Brasil, ó, a atenção se concentrará mais Uh, em quão o Hawkish, o Banco Central soa e seus esforços para conter a inflação. Então, a gente sempre comenta né, que mais importante muitas vezes que a decisão em si é o comunicado, né? ou é a ata que vem alguns dias depois, porque uh, o tamanho do ajuste a gente já basicamente precifica uh, semanas antes, né? dificilmente você é surpreendido seja como uma manutenção ou numa elevação ou uma diminuição, uh, o que realmente manda aqui é o comunicado, né? a perspectiva futura que a gente sabe que o mercado financeiro ele sobrevive da expectativa. Né? Então vamos, uh, só para pincelar aqui o que eu comentei sobre a China, o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% em abril, o menor patamar em dois anos. O que entrou um banner aqui agora? do valor econômico uh, e os preços ao produtor né, o PPI eles cederam ainda mais tá então uh, isso deu uma preocupada um pouco lá na, na Ásia nesse fechamento de, de mercado e lá os papéis uh, todos eles a exceção do índice Nikkei no Japão encerraram o dia em baixa os futuros em, em, em Nova York vão uh, operando aí em leve alta enquanto isso tá Bueno, passamos para o drama doméstico aqui, né? Uh, a gente relembra, então, das recentes derrotas do governo no Congresso, né? E, especialmente envolvendo o marco do saneamento e a pele das fake news, pois o presidente Lula decidiu entrar em campo para fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Uh, liberar nomeações e emendas em troca de votos no Congresso. Aqui a matéria do Estadão ela tá bem amena tá ela, ela tá pegando leve aqui no poder 360 a gente tem um pouco mais uh, visualizado aí o que que de fato tá acontecendo em um dia isso foi na terça-feira tá uh, o governo liberou mais dinheiro né mais emendas parlamentares do que em quatro meses tá foram 700 milhões Uh, reservados. Aqui a gente usa muita palavra empenho, né, para o pagamento de congressistas nesta terça-feira e nos 127 dias anteriores a gente teve uma distribuição de 486 milhões de reais. Então, 58% mais ou menos, né? Acho que não sei se tem nessa. Matéria aqui, mas 58% foi empenhado só na terça-feira. O que, que é o um empenho, a reserva, né? Você faz um provisionamento, já você assegura aquele recurso, né, para um determinado fim. Aí ah, eu lembro a confusão que deu no, no, naquela questão envolvendo as vacinas, né, onde tinha acusação de propina de um dólar por vacina e muita gente dizia não, mas não foi comprada, então não há crime mas na verdade não é bem assim, né? porque na época havia-se o, uh, o empenho para a compra das vacinas, ou seja, havia autorização do Ministério da Saúde para você pagar uma vacina que nem existia, no fim das contas, né? se, se verificou que era uma empresa muito suspeita, para dizer o mínimo, uh, mas que o recurso para essa compra havia sido empenhado. Então, isso justificaria uma denúncia. A mesma coisa vale aqui para as emendas parlamentares. Embora o dinheiro ainda não tenha ido, de fato, para o seu destino, o valor já está empenhado, ou seja, já está reservado. E sobre isso aqui, eu acho que a gente precisa deixar uma coisa muito clara, porque emenda parlamentar ela não é uma ilegalidade, ela é uma, uma, uma previsão constitucional, né, na Constituição de 1988, Uh, no seu artigo 166, no parágrafo 8, uh, ela estabelece que os projetos de lei relativos ao plano... Ah, isso aqui. É... é, não, isso aqui mesmo. As diretrizes orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciadas pela ca... pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 9 Cabe à lei complementar estabelecer normas para a cooperação entre a União e os Estados e Distrito Federal e os municípios tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito nacional. Uh, o que, que isso aqui quer dizer? Que a emenda parlamentar, ela é um mecanismo então previsto na Constituição, né, que permite tanto deputados quanto senadores. Nesse caso em específico, a uh, o grosso desse recurso foi liberado para senadores, tá? para que eles apresentem propostas então, de destino nessas verbas, especialmente nos seus redutos eleitorais, tá? seja na esfera estadual ou até municipal, muitas vezes. Então, basicamente, é uma indicação feita por um parlamentar para incluir no orçamento, na LDO, um determinado valor né, que pode ser destinado, normalmente é para obras, né, para algum projeto ou para alguma instituição. Normalmente, esse é o destino das emendas parlamentares e como eu disse para vocês não há nada de errado em fazer isso tá isso aqui é uma previsão constitucional aí entra a questão envolvendo a moralidade e os princípios da administração pública que eu já citei para vocês aqui algumas vezes né que até você pode usar a palavra limpe para você decorar Quais são os princípios da administração pública, mas se você quiser olhar aí de, com seus próprios olhos, você pode consultar o artigo 37 da Constituição, onde estabelece ali uh, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, uh, do, né, de Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade seria uh, o fato de que qualquer uh, projeto, qualquer ação administrativa uh, deve obedecer, claro, os limites uh, da lei né, e do direito. Uh, o impessoalidade uh, se refere ao tratamento a todos os cidadãos de forma igual, sem privilégios ou discriminações. Moralidade deve pautar né, as ações públicas por princípios éticos e morais, agindo com honestidade e transparência e probidade. A publicidade diz questão aí à divulgação de forma clara e acessível a todos os cidadãos. E, por fim, a busca, né, através da eficiência, a busca de uma melhor forma de utilizar esses recursos disponíveis aí para atender objetivos e metas da população em geral. E a gente vê que, eu acho que pelo menos o princípio da moralidade ele fica bastante comprometido, né? Quando você faz uma enxurrada de distribuição de emenda parlamentar assim num dia só, numa tacada só, fica muito feio, né? Especialmente depois de você ser derrotado uh, no Congresso Nacional. O que, que a gente precisa saber agora é o, é o que, que vem uh, de contrapartida. Né? Se o governo está liberando emenda, tem que ter uma contrapartida. E provavelmente será a aprovação do novo arcabouço fiscal, que pode acontecer na semana que vem, especialmente agora que a Guaiaca está cheia, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Né? Uh, então vamos observar, eu acho que aqui tem os que, os que receberam Uh, quem mais recebeu emendas até agora, né? até 9 de maio de 2023. Quem lidera aqui é a senadora Mara Gabrilli, que foi, inclusive, candidata a vice-presidente na chapa lá com a Simone Tebet. Né? E aí temos algumas figuras bem conhecidas, vamos ser uh, educados, né? como, por exemplo, o seu Renan Calheiros, uh, o senador Jaime Campos, também uma figura bastante conhecida, o Aloysio Mendes, o Omar Aziz, que foi presidente... Uh, da última CPI, né, envolvendo a Covid-19, o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco e o Jacques Wagner, que inclusive já foi governador da Bahia, então aqui está quem está liderando uh, essa, essas emendas recebidas até o momento e uh, eu trouxe essa questão hoje mais do, do campo político para a gente, deixa eu voltar para mim, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui ó, que eu queria trazer, uma dica de leitura muito interessante, tá? Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. É um livro do Sérgio Abranches, ele é um cientista político, não estou fazendo propaganda da Amazon não, tá? não tenho, não estou ganhando nada aqui de comissão da Amazon não, mas o livro é muito interessante, deixa eu voltar para mim um pouquinho aqui. O Sérgio Abranches foi o cara que cunhou a expressão que você certamente já ouviu, que é o presidencialismo de coalizão. E ele fez isso de uma maneira assim, muito discreta inicialmente, né? ele fez um artigo, na época, um artigo acadêmico, uh, e ele uh, classificou ali aquele arranjo, na, isso na época da Constituinte, tá? ele, ele foi um participante ali da Constituinte e depois que ele viu a Constituição uh, pronta, ele fez uma análise e ele usou essa expressão pela primeira vez, então, num artigo acadêmico, presidencialismo de coalizão, e o artigo ficou esquecido por muitos anos. O próprio Sérgio Abrantes nem fazia ideia que essa expressão tinha se popularizado, 30 anos mais tarde desse artigo, ele lançou então o um livro ali do presidencialismo de coalizão, porque é, um, é uma questão central da política brasileira, essa maneira de se negociar apoio, é, né, de, falando agora de executivo e legislativo, através disso que a gente chama de tomar lá da cara, né, ou seja, você indica cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, e também você precisa liberar verbas para aliados votarem, com você uh, no Congresso Nacional ainda que a gente tá falando de um recurso aqui uh, constitucional porque no passado a gente vai lembrar por exemplo do mensalão mas aí é uma outra história né uh, mas a, a, o cerne da questão aqui realmente é o presidencialismo de coalizão né? e o Brasil não discute até hoje o que fazer para melhorar essas relações, para deixar uh, mais próximos aí do LIMP, né, do princípio da administração pública. Então fica a dica de leitura para vocês, é um livro muito interessante, o Sérgio Abrantes tem uma didática muito bacana, tá? e eu acho que para a gente entender melhor como funciona o modelo político brasileiro é uma ótima leitura. Dito isso, meus amigos, podemos encerrar o nosso Morning Call desta quinta-feira, 11 de maio. São 6 horas e 40 minutos. Então, eu queria desejar para vocês um, um bom dia, né? bons negócios. E estaremos de olho aqui, acompanhando lá no canal da Central do Investidor, no Telegram. Uh, você pode também seguir a gente no Instagram, aqui no YouTube também, né? Clicando, deixando o teu like, deixando o teu comentário, te inscrevendo no canal, ativando o sininho com as notificações, tá bom? Uh, no mais, era isso. Então, para vocês, um bom dia, bons negócios e até amanhã, para a gente fechar... Mais uma semana aí, tá bom? Grande abraço aí, tchau, tchau.